0: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Янтарная комната. Почему все, кто ищет ее, умирают?
1: Местонахождение оригинальной янтарной комнаты – одна из самых больших загадок современности. Во время войны фашистские солдаты, оккупировавшие царское село, по частям вывезли ее из дворца. Отдельные ее фрагменты выставлялись в королевском замке Кёнигсберга, ныне Калининград, и в 1945 году были уничтожены пожаром. Куда исчезло остальное, неизвестно до сих пор. За эти десятилетия янтарная комната то и дело всплывала в разных частях света – ее искали в Дании, Германии, России, даже в Южной Америке. Много времени поискам реликвии уделял писатель, автор романов про Штирлица Юлиан Семенов. Но каждый раз поиски завершались ничем. А многие из тех, кто что-то знал о ее местонахождении, погибали при странных обстоятельствах. Часть первая.
0: История создания янтарной комнаты.
2: Элементарная комната, ее создали для Фридриха I, Прусского короля, по его просьбе к его коронации.
1: Александр Масякин, историк-исследователь.
2: Группа мастеров прусских создавала эту янтарную комнату, и ее должны были собрать в Королевском дворце в Берлине. Это было в начале XVIII века. Но поскольку король Фридрих I в 1713 году внезапно умер, то ее не удалось собрать. Она, как была вот в виде, так сказать, панели янтарных, так она и осталась. В последующие годы в 1716 году Петр I совершал свой второй большой вояж. По Европе. И у него была встреча 8716 года с сыном Фридриха I, королем Фридриха Вильгельмом I. Возник союз между Петром I и Фридрихом Вильгельмом I, направленный против Швеции. И поскольку Вильгельм I знал, что его отец показывал вот эти янтарные панели Петру I, и Петру I они очень понравились, то чтобы закрепить вот этот военно-политический союз между Пруссией и Россией, направленный против Швеции, в ноябре 716 года Фридрих Вильгельм I подарил вот эти разобранные нетарные панели Петру I.
3: Петр в 1716 году оказался в Бранденбурге, был у русского короля Фридериха Вильдельма I и получил от него долгожданный подарок.
1: Лариса Бордовская, старший научный сотрудник музея-заповедника «Царское село», хранитель фонда живописи
3: ему очень нравились янтарные панели. Он не скрывая говорил об этом, и в конце концов вот получил в подарок все те предметы, которые ему очень понравились. Он об этом написал своей супруге Екатерине первой. Дорогая Екатеринушка, получил изрядный презент янтарные панели, которые давно желали. Ну, в общем, вот таким образом янтарная комната оказалась в России. Петр перепоручил ее транспортировку своим сподвижникам и первым человеком, который который увидела ее по прибытию в Петербург, был Александр Менчиков, который ее внимательно осмотрел, восхитился. Когда Петр приехал, он ее осмотрел и был несколько разочарован, потому что он видел комнату в Германии в собранном виде, а в Петербурге она была вся, ну, когда распаковали. И это, видимо, его удовольствие немножко радость снизила градус ее. И в итоге янтарная комната в ящиках оставалась в левских покоях летнего сада до вошествия на престол Елизаветы Петровны, уже его дочери. Комната была сделана по проекту немецкого архитектора Эозандера. И этот архитектор делал ее совместно с женой Фридриха Вергельма, которая отличалась большими познаниями в янтаре. Ее этот материал очень интересовал. И считается, что вот эта идея создания комнаты, возможно, принадлежит ей, потому что а, у нее была хорошая коллекция, у нее были прекрасные украшения. И она располагала неким количеством панелей, собранных мастерами – данцевскими и прибалтийскими. Ну и вот эта янтарная комната, тогда просто, так сказать, лежавшая в разобранном виде, была по распоряжению Елизаветы Петровны в 1743 году отправлена в Зимний дворец в Петербурге и была там смонтирована она выглядела, конечно, не так, как мы его предполагаем. Никто ее не видел, никто ее не зафиксировал. Но в 1755 году Елизавета Петровна изменила свое решение. Здесь уже в царском селе была выстроена летняя императорская резиденция, и Екатерина хотела, чтобы один из залов этого дворца был украшен янтарем. Он был собран здесь и представлен гостям, но если в Германии это помещение называлось кабинетом, то в царском селе его уже называли комнатой даже залом, потому что он был размещен в цепочке залов анфилады, золотой анфилады, которая была задумана архитектором Растрелли и была очень эффектна. И стены были украшены помимо янтаря, были убраны пилястрами из зеркал, на которых сидели бронзовые попугаи, они же канделябры свечи, и немножко было живописи по фризу с фигурками из золоченной деревянной резьбы. И в большом количестве был паркет, паблофон. и в большом количестве была представлена золоченная деревянная знаменитая русская резьба. Все вместе это производило очень эффектное и ошеломляющее даже впечатление. Петр не видел ее в собранном виде в России, он видел его фрагментах. Никому в голову не приходило так оформить зал, потому что это дорого, это очень сложно в плане чисто ремесленной работы, ну и нужно еще иметь большое количество этого материала. Он хрупкий, капризный. И, насколько вот я знаю, самое большое, что делали из янтаря, это ларцы. Но комната – это было совершенно что-то невероятное. И уже по одному тому, какая она была крупная, эффектная, большая, совершенно неожиданная, ни у кого ничего подобного не было, ее назвали вот по этой причине «восьмым чудом света».
4: История янтарной комнаты до момента ее вывоза из города Пушкина, в швейцарское село, в Кёнигсберг, она, в общем, достаточно хорошо известна, поскольку подтверждена документами, документами и воспоминаниями.
1: Андрей Пржездомский, писатель, кандидат исторических наук. В 1969 году участник экспедиции по поиску янтарной комнаты.
4: Когда немецкие войска приближались к Ленинграду, мы сами представляем, знаем из истории, насколько это было стремительно и насколько решения и военных, и политических властей были очень осторожными с точки зрения эвакуации, для того, чтобы не посеять панику. Поэтому эвакуация музейных ценностей из дворцов пригородных дворцов Ленинграда, она, конечно, была организована с существенным запозданием. Многое, очень многое удалось вывезти, особенно предметы, которые, ну, можно было, грубо говоря, упаковать, э, в мешки, в ящики будут погрузить на машины, там, на поезд и увезти. А Но интерную комнату ее демонтировать и перевозить, конечно, в, вот так вот за два дня было невозможно. Поэтому Анатолий Михайлович Кучумов, который занимался, как раз в его виде находилась янтарная комната, вместе с руководством эвакуационной комиссии приняли решение оставить янтарную комнату на месте, зашить вот эти стены, янтарные пано, которые покрывали стены янтарной комнаты, досками, фанерой, ну, то есть задрапировать, а вось немцы не увидят, а вось не узнают. И, собственно говоря, так она там и осталась. Но расчет был, конечно, ошибочный, потому что не только немецкие трофейные команды, но и спецподразделения, перед которыми стояла задача обнаружения культурных, исторических ценностей, драгоценностей, золота и так далее, и так далее уже имели в своем реестре янтарную комнату как один из объектов, поскольку создавали его первоначально прусские мастера, что это немецкая ценность, германская ценность, ее надо вернуть в Рейх для того, чтобы она находилась в одном из музеев. Ну, тогда думали, что это будет музей в Линце, где Гитлер собирался сделать такой музей мирового искусства. Вот, поэтому они совершенно четко пришли в соответствующее помещение, несмотря что дворец был ну, довольно сильно пострадал, разрушен, там что-то сгорело. Но само помещение, сама интерная комната, она оказалась целой. И поставили охрану, как всегда. Ну, пока там, значит, подтягивались трофейные команды, пока там прошло вот это все подготовка к эвакуации. Солдаты вермахта, которые там охраняли это помещение, конечно, с удовольствием, с большим интересом раскрывали эти доски, посмотрели, что там есть. Увидели, значит, довольно интересные предметы. Когда прибыла эвакуационная немецкая команда для вывоза янтарной комнаты. Ее погрузили на грузовики и привезли в Кёнигсберг. Там находилась большая коллекция янтаря. Она находилась и в Королевском замке, и в геологическом музее. И там были ученые, в общем-то, довольно выдающиеся с мировым именем, немецкие ученые, которые занимались янтарем. И, собственно говоря, после такой не очень серьезной реставрации Ее смонтировали в восточном крыле Королевского замка, в одном из помещений. Даже в газете было опубликовано сообщение о том, что вот вернулась в рейк немецкая ценность. Она теперь находится вот в Кёнигсберге. И вот в течение такого-то времени горожане могут посетить, посмотреть, увидеть. И она действительно наглядно демонстрировалась. Вот это 1941 год. Практически вот все, о чем я говорю, оно все документально подтверждено и документами, и воспоминаниями, и свидетельствами, и материалами допросов.
0: Янтарная комната. Почему все, кто ищет ее, умирают?
1: Янтарная комната, по словам историков, состояла, по сути, из двух частей. Первую, самую старую, изготовили немецкие мастера. Именно ее в начале XVIII века преподнес в подарок Петру I прусский король Фридрих Вильгельм I. Вторая часть создавалась несколько лет спустя археологом Бартоломео Растрелли, которому императрица Елизавета Петровна дала поручение исправить и улучшить отцовский кабинет. Многие предполагают, что в Кенигсберге в огне погибла именно поздняя, русская часть, а немецкую вывезли из России фашистские или американские солдаты. Впрочем, реликвию могли вывести и сотрудники КГБ. Часть 2.
0: Исчезновение янтарной комнаты.
5: Скорее всего, она погибла. То есть, это моя личная точка зрения, что янтарной комнаты мы никогда не увидим. То есть, ну, Кроме той, которая воссоздана, естественно, в царском селе, великолепно восстановлена.
1: Константин Залеский, историк Третьего рейха.
5: Никто не знает, куда она делась. В принципе, это нонсенс, потому что лентарная комната – это довольно массивный набор лентарных панно, набор зеркал. То есть это довольно трудоемкая и довольно объемная вещь. И ее просто так спрятать, в общем, довольно было сложно. И поэтому существует версия, как одна из самых так сказать, распространенных, которую нам, в общем, по большому счету, скорее всего, навязал Роде профессор Раде, который был хранителем этой коллекции, что она погибла во время пожара в апреле 45 года. Но в общем и целом позже, когда и этой версии поверил профессор Брюсов, который возглавил комиссию по делам искусств и как раз вот, ну, занимался не поисками, а вот определением, что там происходит с янтарной комнатой, в том числе в Кёнигсбергском дворце. Вот он этой версии поверил. Но бывший хранитель янтарной комнаты Антон Михайлович Кучумов, он этой версии не Поверил, потом поехал, съездил в замок, и, в общем и целом, из того, что он нашел, он сделал выводы, что она не погибла в пожаре. Честно говоря, сам факт ее гибели в пожаре, он довольно сомнителен, потому как уж больно, во-первых, так сказать, активно его продвигал Роде, Альфред Роде, это с одной стороны, и потом он довольно быстро скончался, в общем, как бы, так сказать, наши не проявили необходимые настойчивости, и, в общем, его фактически, у него информацию не взяли. Куда она делась дальше, вот дальше есть масса вариантов. Но, опять-таки, мне кажется, что наиболее похожий на правду вариант, здесь все варианты не похожи, не очень такие, Точные, но вот похожий на правду вариант – это то, что в самый последний момент ящики с панно все-таки эвакуировали. И, скорее всего, единственный вариант, который был эвакуироваться, это было погрузить их на какой-нибудь корабль. Потому что уже на поездах было, в принципе, нереально это все вывести. Там наши войска были уже со всех сторон. И, скорее всего, этот корабль потонул. И, соответственно, янтарная комната находится где... Ну, то есть не янтарная комната уже а какие-то ее бренные останки находятся на дне Балтийского моря. Ну, то есть ее уже не существует, она погибла в любом случае. Если ее где-нибудь даже спрятали в каком-нибудь подземелье, то она тоже погибла.
3: Она не погибла, она была вывезена. Это совершенно точно.
1: Лариса Бордовская. Старший научный сотрудник музея-заповедника «Царское село». Хранитель фонда живописи.
3: И вот все те документы, которые оказались в руках специалистов и экспертов, они свидетельствуют уже точно совершенно архивные документы о том, что комнату вывез граф, искусствовед немецкий, директор музея во Франкфурте на Майне двоенный, граф Отто Сольм Славубах. Он пришел в Царское село с зондеркомандой, Командой, которая занималась поисками произведений искусства, они 10 октября вот за 10 дней они ее упаковали, сняли со стен, упаковали, и в ящики уложили, и вывезли на машинах на запад. Дорога их пролегала через Сиверскую, где эти ящики были перегружены и положены в вагоны поезда. И поезд уехал в Ригу. В Риге было принято решение о том, что комната будет отправлена в Кенигсберг, куда она действительно и поступила. Это все цепочка прослеживается уже по архивам, которые были обнаружены после военного времени. Ну и дальше мы знаем, что комнату экспонировали в Королевском замке, в Орденском замке, и что она пережила и бомбежки, и потом была демонтирована. Снова и некто доктор Роде, немецкий искусствовед, написавший большую книгу о янтаре до военное время, он способствовал тому, что комнату тщательно упаковали и следы ее до сих пор ищут потому что скорее всего такой специалист, который знал цену янтарю, понимал значение этого произведения искусства. Сделана она была немецкими мастерами. Он долго ее изучал, изучал даже до того, чтобы выяснил, какая часть была сделана русскими мастерами во времена Екатерины II и что было сделано немецкими в то время, когда ее получила сама Елизавета Петровна. То есть сейчас на сегодняшний день все это хорошо. И, конечно, вот мое мнение, что она спрятана, она находится там, где ее спрятал доктор Рода, последний человек, который видел ее в собранном виде, в разобранном виде, который ее боготворил. Так что такое произведение искусства, я думаю, что не погибло.
2: Утрачено это значит, что в том виде, в каком она существовала. До осени 1941 года, когда ее немцы похитили, ее не существует.
1: Александр Масякин, Историк-исследователь.
2: Часть винтарных панелей погибла. Это случилось при бомбежке английской авиации Кёнигсберга в ночь на 30 августа 1944 года. Винтарные панели были спрятаны в подвалах замка. Их спрятал Альфред Рода, это директор художественных собраний Кёнигсберга. Но часть ящиков находилась близко к поверхности. И от огня, от жара шесть янтарных, цокольных янтарных панелей оплавились. О чем есть докладная альфа-редорода в Берлин. То есть это абсолютно установленный факт. Второй момент, который нужно вообще понимать в том, что произошло. Янтарная комната... Та, которая была собрана в царском селе и янтарный кабинет она называлась он назывался немецкий янтарный кабинет собранный в кенигсбергском замке это совершенно разные вещи потому что немецкий янтарный кабинет собранный в кенигсбергском замке был примерно на треть меньше того зала где была собрана янтарная комната в царском селе поэтому когда это есть фотографии фотографии в журнале пантеон за сорок год Фотографии в журнале «Кюнсфюрс Але», это немецкий журнал, немецкий такой. Там приведены эти фотографии, и когда сопоставляешь эти фотографии с фотографиями вентарной комнаты в Царском селе, то совершенно очевидно, что она намного меньше. Она просто маленькая. Если в Царском селе это была комната, то там был какой-то такой... Ларец. Вследствие этого примерно две трети вот этих янтарных панелей, мозаик флорентийских, они были собраны в Кеннезберге, а треть, одна треть остались, лишние детали. И вот с этого момента, как весной 1942 года в Кеннезберге собрали Немецкую янтарную комнату или немецкий янтарный кабинет, она так по документам немецким и проходила. Вот с тех пор возникли как бы две янтарных комнаты. Одна была собрана в Кеннезбергском замке, в этом зале музейном номер 37, а лишние панели, они так в ящиках и остались лежать. И они так и лежали в ящиках до конца войны. И вот судьба вот этих ящиков янтарных панелей, которые были в ящиках, и судьба немецкой янтарной комнаты, то есть основной его массив, она нас сложилась совершенно по-разному. Вообще янтарная комната это была прерогатива Фюрера, то есть она предназначалась для музея Фюрера в линце. Когда я построил музей, Фюрер ходить хотел перевести ее туда и там ее собрать. Именно поэтому в царское село осенью 1941 года были посланы личные представители фюрера. Это был граф Сомслаубах, и там еще был капитан Пензген. Но потом гауляйтер Восточной Пруссии Эрих Кох уговорил Гитлера, что пока там в Линце музей соберут, пусть она будет экспонироваться в Кенигсберге. Ну, Гитлер ему как бы разрешение было дано, и она была собрана в Кенигсберге. Но вообще эта комната предназначалась для Гитлера. Так вот, отвечал за коллекции Гитлера, за деньги Гитлера, за все Мартин Борман. И вот когда уже в конце 1944 года, естественно, из Берлина стали слать депеши в Кёнигсберг о том, чтобы эвакуировать сокровища фюрера в глубь Германии. Но тут произошло нечто совсем невероятное. Доктор Альфред Роде, который собрал эту гитарную комнату, он не хотел ее отдавать. Он был фанатик янтаря. Ну, чтобы вы представляли, что когда вот была бомбардировка английской авиации 30 августа 1944 года, страшная бомбардировка, там весь город сгорел. Рода сидел в своем кабинете в директорском кресле, а под ним в подвалах была янтарная комната. И он сказал сотрудникам, если я погибну, то вместе с ней. После этой бомбардировки он посидел, весь у него тряслись руки, ну, невроз страшный произошел, но он эту бомбежку жуткую пережил рядом с янтарной комнатой. И он не хотел ее отдавать ни ни никому. И он стал хитрить. Вот он считал, что вот эта немецкая янтарная комната, которую он собрал, вот это его комната, это детище его рук. А то, что вот лишние детали, это как бы его не касается. И он стал вот эти лишние детали отправлять в разные концы Германии. Частями. Отправить две-три панели, в документах пишет янтарная комната. Отправить две-три панели, опять пишет янтарная комната. Саму янтарную комнату, немецкую янтарную комнату, он не трогал. Поэтому судьба вот этих вот лишних деталей сложилась по-разному.
0: Янтарная комната. Почему все, кто ищет ее, умирают? Часть третья. Местонахождение янтарной комнаты.
4: Она могла погибнуть и в сорок четвертом году во время бомбардировки Кёнигсберга английской авиации.
1: Андрей Пржездомский. Писатель, кандидат исторических наук. В шестьдесят девятом году участник экспедиции по поиску янтарной комнаты.
4: Хотя есть достоверные сведения, к сожалению, они документально не подтверждены о том, что янтарная комната все-таки пережила вот эту бомбардировку, и потом было принято решение ее сохранить, спрятать настолько надежно, чтобы русские, которые, видимо, несколько лет пробудут на территории Восточной Пруссии, а потом они войдут в конфликт с бывшими союзниками, и в конечном счете эта территория опять станет территорией Германии. Тогда они приедут и, в общем-то, вскроют и достанут янтарную комнату. Она могла погибнуть и в 1945 пятом во время штурма Кёнигсберга, потому что и замок штурмовался, и многие объекты на территории Кёнигсберга, но она могла и сохраниться. Что здесь говорить в пользу этого? Ну, во-первых, в конце 1944 -го года немцы стали активно очень реализовывать программу по сооружению подземных бункеров, причем не только бомбоубежище а бункеры, в которых должны были размещаться спецподразделения разведной диверсионной группы против американцев, Вы в их зонах оккупации против нас, на той территории, где, значит, советская армия будет действовать. Это ну, довольно известные подразделения Вервольф. Прямо скажем, это провалилось полностью. Вот это сопротивление. Так вот почему? Значит, в 1945 году, когда э, кольцо вокруг Кенигсберга замкнулось, и было понятно, что вывести из э, Кёнигсберга по железной дороге невозможно, уже перерезано. Шоссейные – то же самое. Возможности были какие? Авиацией, морем или по льду залива Фришескав. Это Калининградский залив, который у Балтийской косы. Вот эти три варианта были возможности для вывоза. Но авиации было практически невозможно, потому что в небе господствовала уже советская авиация, немцы практически уже не могли прикрывать неотступающие отступающие войска, ни эвакуацию, ни город, здесь никаких шансов не было. Морем. Эвакуация из Кунигсберга активно продолжалась морем, но выходил только каждый третий корабль. Остальные топились либо непосредственно в Кунигсбергском заливе, либо на выходе в Балтийском море. То же самое. Они не могли обеспечить надежный вывоз ценностей. Ну, а по льду, тем паче невозможно, потому что там, в общем, только могло отступать население эвакуируемое. Поэтому задача была спрятать. Как спрятать надежно? Где спрятать? Это известно достоверно, из трофейных документов принято решение. В тех случаях, когда мы не можем развернуть активную диверсионную деятельность против советских войск, использовать эти подземные сооружения для захоронения в них культурных ценностей, золота, каких-то научных документальных материалов ну и прочее, прочее. То есть то, что надо сохранить. Дело в том, что все эти объекты, Речь идет не о бомбоубежищах, а именно объектах Вервольф. Они строились скрытно. Причем все те люди, которые привлекались для строительства непосредственно, в основном это были военнопленные. У них шансов было после этого выжить никаких. Более того, даже известные факты, что они уничтожали некоторых привлекаемых для этого специалистов инженеров. Это были объекты скрытые, в основном э, в лесной местности, но и на территории городов, и на территории самого Кенигсберга. Для этого использовалась большая сеть подземных коммуникаций, которые там сохранились со средних веков. Я вам скажу, я много смотрел документов, связанных с поисками, с сокрытием гитарной комнаты, с поисками ее. То время я не нашел ни одного документа где было бы написано допустим минитарная комната находится вот в бункере таком то там номер такой-то улица такая-то нигде эта информация была наиболее охраняемой прямо скажем немецкие спецслужбы умели хранить информацию обеспечивать ее сохранность и такая информация которая должна была сработать через годы она, конечно, охранялась очень серьезно. Поэтому достоверно сказать, что есть схема или карта, или документ, в котором написано, где чего находится, невозможно. Этого нет. Ну, в вашем случае, у нас нет. Сохранилась ли она физически? То есть, если она в бункере находится, не отсырела ли, не развалилась, не рассохлась? Ну, янтарная комната – это деревянные панели, на которые наклеим янтарь. Ну, материал определенный, на мой взгляд. В любом случае, янтарная комната... Очень хочется верить, что она сохранилась. Прямо скажу, но ну, это символ. Это определенный символ поиска. Возможно, когда-нибудь мы найдем. Последние
5: 10 лет янтарную комнату находили уже, наверное, раз 5-6. То есть ее все время
1: находят. Константин Залеский, Историк Третьего рейха
5: комната была вывезена немцами. То есть та версия, которая иногда гуляет по поводу того, что мы сами вывезли эту комнату в Берлин и якобы передали ее американцам в качестве уплаты по Ленд-Лизу, это, ну, на мой взгляд, это нонсенс, который вот даже не требует обсуждения. Потому что представить, что наше советское правительство отдало янтарную комнату за ленд это за гранью понимания того, что могло происходить. Ее, естественно, ни при каких обстоятельствах не передали. Лучше бы вообще ничего не сблатили американцев. Как только что-то находят, говорят, о, наверное, там янтарная комната. Вот все, что угодно. Кто-то нашел затопленный подвал, говорит, вот там янтарная комната. Вообще, в основном, поляки находят. Они обнаружили там какие-то ящики подобные археологи, и вроде бы там в каком-то ящике видна какая-то янтарная рама, но видна в смысле ее не подняли. То есть Ничего, никаких доказательств не представлено. Но вероятность довольно высокая, что там могла быть янтарная комната. Но если янтарная комната там, то ее там нет. Потому что пролежать 75-76 лет в воде янтарь не может. Скорее всего, комната тогда уже нам в песок превратилась, рассыпалась. Даже и фрагментов, скорее всего, будет очень сложно найти. Вероятность значительно более высока, чем вот эти все сказки по поводу золотых эшелонов, каких-то замурованных подземных хранилищ. Но дело все в том, что, в принципе, немцы-то они были люди дотошные. В том смысле, что и бюрократы. Обычно, когда эвакуировались, какие-то ценности, они составляли документы. Но на янтарную комнату никаких документов нет. Но вероятность того, что вот в последние моменты в апреле 1945 года, когда в пожарном порядке все, что плавает, уходило из Восточной Пруссии, переполненное людьми, какими-то ценностями, какими-то ящиками, там был полный хаос. И, в принципе, могли погрузить и без документов» пролежать 75-76 лет в воде янтарь не может. Если вы когда-нибудь были в янтарном нашем, в Калининградской области, там, где люди этот янтарь ловят, ну, профессионально ловят, то есть не то, что туристы, а вот там люди добывают фактически янтарь из моря. Вот. И когда янтарь достаем мы из моря, он такие брусочки, ну, большие, маленькие, не разные бывают, но они все птесанные водой. Янтарь – это не камень, янтарь – это смола. Например, вот если мы в воду его бросаем, он в воде не тонет, то есть он всплывает. То есть он очень хорошо, естественно, поддается обработке, но он очень мягкий. То есть вода, его среда, в которую попадает янтарь, он превращается в песок если янтарь будет лежать его вода просто его расколотит все эти поделки обтешит эти камни и будет это вот такие брусочки янтаря которые выбрасываются на берег в которых никто не определит что это фрагмент янтарной комнаты то есть конечно он не, не пропадает полностью но, во- первых так сказать, янтарный песок мелкий такой вот кусочки которые кстати тоже собирают добытчики янтаря и его варят из него делают такой поделочный янтарь который продают туристам которые не могут понять плохо разбираются в этом, вот и такой впаривают вареный янтарь. Вот большинство янтаря с мушками, паучками, там всякими вставочками, это как раз поддельный янтарь, который из маленьких кусочков делает. А если янтарь хранить не в воде, то есть он не в воду попадает, а, предположим, если его замуровать, вот янтарную комнату, замуровать в каком-нибудь подземелье, где довольно сыро, там он просто гибнет, он превращается в такую грязную, условно говоря, кашу. То есть вот янтарь но нужно хранить в более-менее нормальном проветриваемом помещении, Все за ним надо следить. Поэтому, к сожалению, если где-нибудь закопали эту янтарную комнату, то она умерла.
3: Комната существует. Другое дело, что ее нужно обязательно найти, но вот так-то не получается, проходит все мимо.
1: Лариса Бордовская. Старший научный сотрудник музея-заповедника «Царское село», хранитель фонда живописи.
3: Ищут достаточно целенаправленно, но, вероятно, недостаточно углубленно, что ли. Но мне кажется, что она существует, и что это вопрос времени. Но найдется она, скорее всего, очень неожиданно. Может быть, она где-то у нас на виду лежит, а мы просто проходим все и не видим ее».
1: Слушайте в следующей серии писателю, автору рассказов про Штирлица Юлиану Семенову звонит компаньон по поискам янтарной комнаты и сообщает, что они все это время искали не там. Вскоре он погиб, а Юлиан Семенов слег с инсультом. Что за могущественные силы охраняют покой янтарной комнаты? Почему люди, которые были связаны с ней или занимались ее поисками, погибли при странных обстоятельствах? Или это паранойя? Подробности во второй серии. Следите за анонсами в эфире радио «Комсомольская правда» или слушайте подкаст на сайте Ру.